0: خب من از خانم تهمینه خواهش میکنم که شروع بفرمایند که من پیدا کنم خودم بعد منم میخونم
1: با سلام خدمت شما آقای امید نیک و آقای آقای ملکی و خانم تو پزشک و بقیه دوستان همین گفتار اندر گوی زدن سیاوخش پیش افراسیا بود
2: درود بر شما. خیر هنوز به اون بخش نرسیدیم. بخش دیدار افراسیاب و سیاوش برای نخستین بار. از من درخواست کنن یکی
1: دیگه از
2: دوستان بخونن چون من فکر کردم اینجاست. خواهش میکنم مثل که قسمتی که امروز من خودم 4 پنج تا بیت بخونم تا دوستان این رو پیدا بکنن یک جمعه شاهنامه دیگر روز 20 و ششم فروردین 1401، 13 رمضان 1443 و 15 آوریل 2022 با 25مین نشست شاهنامه در باشگاه ادب پارسی در خدمتون هستیم. تا اینجا یه داستان رسیدیم که سیابش از 4 سودابه و آزار پدر به سرزمین توران پناهنده می شود در واقع پیران وزیر خردمند افراسیاب به او وعده می دهد که ما تو را در این سرزمین نکو خواهیم داشت و سیاوش حرف رو میپذیرد در توران زمین می ماند این بخشی که میخوایم دیدار سیاوش است با افراسیاب پیاده به کوی آمد افراسیاب از ایوان میان بسته و پرشتاب خب این اشتیاق افراسیاب رو نشان میدهت برای دیدن سیاوش به هر روی تا چندی پیش سیاوش سردار سپاه دشمن بوده است او فرزند کاووس است که مهمترین دشمن افراسیاب است و به جای رسیده که آمده با پای خیش به درگاه افراسیاب تا با او بسازد بنابراین افراسیاب بسیار خوشحال است و رفتارش رو فردوسی تو این یک بیت نشان داده شادیش رو از این موضوع نشان داده که پیاده به کوی اندر آمد به کوی آمد افراسیاب از ایوان میان بسته و پر شتاب میان بسته هست آماده بوده که سیابش میخواد بیاد و با شتاب بسیار به پذیرره... سیابش می آید سیاوش چه او را پیاده بدید فرود آمد از اسب و پیشش دوید گرفتن مر یکدیگر را به بر همین بوسه دادن بر چشم و سر همین ستابیت ببینید اشتیاق این دو نفر رو برای دیدن هم و برای سازش کردن با هم نشان می فردوسی با بوسیدن سر و چشم یکدیگر دیگر رو در آغوش گرفتن یکدیگر و همین پیاده بودن افراسیاب اینا همه تو این ستا این صحنه رو برای ما تصویر کرد و این حس رو القا کرد که چقدر اینا اشتیاق دارن برای هم از آن پس چون این گفت افراسیاب که بد در جهان اندر آمد به خواب از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ به آبش خورایند میشو پلنگ براشفت کی تیز تور دلیر کنون روی کشور شد از جنگ سیر میدونیم که نبرد میان ایران و توران این کینه از زمان تور به وجود آمد با کشتن ایرج این کین به وجود آمد اینجا افراسیاب میگوید کینی که از زمان تور به وجود آمد اکنون پایان یافت دو کشور همه سال پرشور بود جهان را دل از آشتی دور بود به تو رام گردد زمان کنون بر ساید از جنگ و از جوش خون کنون شهر توران تو را بنده اند همه دل به مهر تو آوکندند هم مرا چیز با جان همه پیش توست سپهبد به جان و به تن خیش توست پدروار پیش تو مهر آورم همیشه پر از خنده شهر آورم همه شاد دل بادی و تندروست همه گنج بیرنج در پیش توست خب حالا در خدمتون باشیم دوست گرامی خانم پیدا کردید بخش بعدی رو
1: بله بله پیدا کردم سیاوش برو آفرین کرد سخت که از گوهر تو مبراد بخت سپاس از خدای جهان آفرین کزوی است پرخاش و آرام و کیم سپهدار دست سیاوش به دست بیامد به تخت مهی برنشست به روی سیاوش نگه کرد و گفت که این را به گیتی ندانین جفت نزینگونه مردم بود در جهان چونین روی و بالا و فر مهان وزان بس به پیران چونین گفت رد که کابوس پیر است و اندک خرد که بشگی بعد از روی چونین پسر چونین برج بالا و چندین هنر مرا دیده در خوب دیدار او بماند و دلم خیره در کار او که فرزند باشد کسی را چونین دو دیده بگرداندن در زمین از ایوانهایش یکی برگزید همه کاخ زر گستری یکی تخت زرین نهادند پیش همه پایه ها چون سر گاو میش به دیبای چینی بیا راستن پرستندگان خواستن بفرمود فرمود پاست پستا رود سوی کاخ بباشد کام و نشیند فراخ سیاوش چو در پیش ایوان رسید سر تاغ ایوان به کیوان رسید، بیامد آمد بران تخت زرین نشست، حوشیبار جان اندرندیشه حوشی اندر بست. چو خان سپه بد بیاراستند، کس آمد سیا را خواستند. زهر گونهی رفت برخان سخون، همه شادکامی فکندند بند. چو از خان سالار برخواستن نشستنگه می بیاراستن برفتن با رود و رامشگران به بعده نشستن یک سر سران ممنون که به من این فرصت دادی
2: بح, بح. بسیار عالی ببخشی جناب امید شما هم داشت میکروفون رو باز میکردی بله خواهش کنم من نه نه خواهش میکنم بله افراسی ها و یه ل که
0: یک عرض کوچیکی دارم ببخشید واقعا وسط گزارشتون اون تا من میخواستم آقایت کشبات پیغام دادن که نمی توانند وارد سرای فردوسی بشوند من از دوستان عزیز خواهشمندم که اگر یه نگاهی بندان شاید به اشتباه یک نفر رو بلاک کرده باشه که بیشم بتونن وارد بشن. خیلی من معذرت میخواهم از شما جناب ملک.
2: بله خواهش میکنم به هر روی افراسیاب و سیاوش یکدیگر رو در آغوش می گیرند و برخورد بسیار خوبی دارد. افراسیاب با سیاوش با هم به سرای می روند و مهمانی ترتیب میدهند و نکته جالب اینجاست که از این به بعد سیاوش مدام در نزد افراسیاب گرامیتر و گرامیتر می شود و از همین جا ببینید که میگوید به جان و دل افراسیاب همین بی سیاوش نیامد خواب یعنی بدون سیاوش افراسیاب شب ها خوابش نمی برد یک بخش کوتاهی داریم تا سرفصل بعدی این رو هم بخوانید لطفاً در خدمتون باشید جناب اومد. باشه
0: اگه اجازه بدی منم یک بیتی بخونم خدمت عزیزان به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرند جان و جام و همی بی سیابش نیامد خواب همی خورد می تا جهان تیره گشت سر می گساوران زمه خیره گشت سیاوش به دیوان خورامید شاه به مستی از ایران نیامد شیاد بدان شب همان در بفرمود شاه بدان کس که بودند در بزمگاه این گفت با شیده سیاب که چون سر بر آورد سیاوش زخاب. تو با پهلبا و نون من کسی کو بود مهتر انجمن به شبگیر با هدیه و با غلام گران ماوی اسپان به زرین ستام زلشکر همه هر کسی با نصار ز دینار از گوهر شاهوار بر این گونه پیش سیاوش شوید هوشیار و شبید. بیدار و خامش شوید. فراوان سپهبد فرستا فرستاد چیز از این گونه یک هفته بگذشت نیست رسیدیم به گفتار اندرگوی زدن سیاوخش پیش افراسیاب به فرمایت جنرمالید
2: خواهش بکنم بله این هم در راستای همون گرامی داشتن سیاوخش بود نزد افراسیاب که پس از اینکه این میهمانی، میمانی میمانیه به اصطلاح نخستین دیدار اینها به پایان رسید، اون شب سیاوش به ایوان خرامید و ایران رو در مستی از یاد برد و در واقع اندکی اندوه وطن رو و آنچه برود در ایران رفته رو فراموش کرد اون شب شبگیر یعنی صبح خیلی زود افراسیاب هدیه‌ای بسیاری برای او فرستاد. این بخشی که خواهیم خواند بخشی است که سیاوش به دعوت افراسیاب به چوگان میرود یعنی بناست که اینها با هم چوگان به بسیار بخش دلانگیز و جالبی است بخوانیم بخش چوگان بازی سیاوش رو پیش افراسی ها
0: بله من فکر کنم خانم دکتر نگار نفر بعدی باشن بفرمایید
3: سلام عرض ادب از نسخه چهار جلدی پادشاهی کیکاوس داستان سیاوخش از بیت 1321 فقط بفرمایید چند بیت
0: بلال خانم بفرمایید خانم دکتر چون فکر میکنم جمعه از تعدادمون زیاد میشه فکر کنم 15 بیت یا حتی هر جایی که حداقل رشته کلام بسته بشه تا اونجا بخوانید ولی سعی کنیم حدودا هر کدام 15 تا 20 بیت, بیت بخوانیم چون فکر کنم امروز تعدادمون زیاد بشه برد. متشکرم
3: متشکر بسیار به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد گفتارم در گوی زدن سیاوخش پیش افراسیاب شبی با سیاوش چنین گفت شاه که فردا بسازیم هر دو پگاه که با گوی و چوگان به میدان شویم زمانی ببازیم و خندان شویم هر کس شنیدم که چوگان تو نبینند گردان به میدان تو به دو گفت شاه ها انوشه بدی روان را به دیدار توشه بدی همی از تو جویند شاهان هنر که یابد به هر کار از تو گذر مرا روز روشن به فرمان توست همی از تو خواهم مدونیک جوست چون این پاسخ آوردش افراسی که چون تو نزاید کس از مام و باب به مردی و رادی و فرهنگ و خوی بدین آشتی تو شدی نامجوی نباشد چوتو کس به زیر سپر تو تابند ماهی و خورشید چهر تو فرزند ماهی و زیبای گاه تو تاج کیانی و پشت سپاه به شب گیر گردان به میدان شدند. گرازان و با روی خندان شدند. چونین گفت پس شاه توران بدوی که یاران گزینیم در زخم گوی. تو باشی بدان روی و زین روی من به دو نیمه هم زین نشان انجامن. سیاوش چونین گفت با شهریار که کی باشدم دست و چوگان به کار. برابر نیارم زدن با تو گوی به میدان همه آورد دیگر به جوی گرستم سزاوار یار تو هم بر این پهن میدان سوار تو هم پانزده بید تا پایان 1336 از چهار جلی در خدمتون هستم
2: ره ورد درود بر شما خانش استاندارد دقیق و بی آک بی نقص بله هنر نمودن سیاوش رو پیش افراسیاب در این بخش خواهیم دید اهمیت این بخش که یک داستان است در واقع در داستان سیاوش این است که نخست فردوسی تلاش می هیچ داستان رو بیهوده نمی آورد فردوسی اصلا یک اندیشه پشت آن است که یک داستانی در میان یک داستان دیگر خرام کنند خردمندی سیاوش و رفتار سنجیده او و گفتار سنجیده او با افراسیاب و بعد هنرنمایی او یعنی دست ما رو گرفته فردوسی گام به گام داره ما رو با سیاوش در واقع آشناتر میکنه تا ما رو برسه به اون نقطه نهایی که شیفتگی بی اندازه ما به سیاوشه یعنی ما آنچنان در تراژدی باید شیفته این شخص بشویم که وقتی ستم بر او اتفاق می و به ظلم کشته می شود اون اندوه ناشی از این اتفاق در خواننده بیشتر شود و اهمیت این موضوع رو بیشتر درک میکنه این داستان فرعی به هر روی بیهوده نیست که اینجا آمده و قدم به قدم ما رو میگیره میگه افراسیاب به سیاوش چنین میگوید که فردا با گوی و چوگان به میدان شویم زمانی به تاذی مخنداست دعوت میکنه به چوگان و به اون میگوید که زهر کس شنیدم که چوگان تو نبینند گردان به میدان تو یعنی وقتی تو چوگان میبازی این گوی رو که بهش ضربه میزنی این گوی آنچنان از دیده ها ناپدید میشود که دیگه کسی نمیتواند این گوی رو بیابد ولی اینجا نگفته گوی تو رو کسی نمیبینه گفته چوگان تو رو کسی نمیبینه این خانم تحمیل گرامی یک است در ادبیات ها در علم بیان در واقع به نام مجاز یعنی واجه ها رو در معنای غیر مابوز علف در معنای غیر قراردادیش به کار می برند و یک علاقه یک قرینه می بینه این دوتا واژه است ببینید آدم هایی که به زبان شعر سخن نمی گویند می گویند که تو این گوی را چنان پرتاب کن که به آسمان برود ولی فردوسی می گه تو این چوگان رو گونه ای می زنی که این چوگان دیگه دیده نمی‌شود به آسمان می‌رود یعنی چوگان رو مجاز از گوی به کار برده خیلی در ادبیات پارسی داریم به علاقه های مختلف مثلا علاقه ارشدت که کلیات و جزئیات طرف سرش به موهای سرش رو کوتاه میکنه میگه من سرم رو کوتاه کردم یعنی سر رو به علاقه کلیت از جزئیات به جای مو به کار میبره این رو چون ونا شد هر نشستی یک ای رو در ادبیات پارسی بررسیم این آرایه‌ی مجاز رو هم داشته باشیم به کارگیری واجه ها در معنای غیر قراردادی یا در معنای غیر مواظعه اوله موزه، موزه عله. بگذاریم بدو گفت شاه انوشه بدی روان را به دیدار توشه بدیدار میکنه برای افراسیاب و با های در واقع با جمله های او رو مدام میستاید تا حرف اصلیش رو در واقع به او بزند که افراسیاب از او دعوت میکند که در مقابل او بیستد در تیم مقابل او در واقع بیستد سیابش با چرب زبانی و با ادب به او میگوید که برابر نیارم زدن با تو گوی به میدان همآورده دیگر به بجوی چو هستم سزاوار یار توام بدین پهن میدان سوار توام به او میگوید اگر من سزاوار شایسته هستم یار تو باشم، در مقابل تو، در تیم مقابل تو نیستم. و این هم خردمندی سیابش رو نشون میده که حتی در چوگان بازی هم نمیخواهد نقطه مقابل افراسیاب باشد. رفتار سیابش بسیار سنجیده است. دیدیم که از کودکی رستم او رو پرورده، هفت سال کاووس او رو آزموده و همواره سربلند بیرون آمده سه بار در ماجرای خیانت سودابه آزموده شده و آدم است که رفتار او، گفتار او با آهستگی، با آخرت، با اندیشه همراه است. و اینجا هم باز نشان میدهد که به افراسیاب که من کسی نیستم که در برابر تو بیستم اگر سزاور باشم در کنار تو چوگان ببازم ببینیم تصمیم افراسیاب چیست؟ بفهمید
0: بله خانم نگار صحبتی داشتن بفرمایید خانم پزشک
3: بله فقط میخواستم در ادامه صحبتهای واسات ملک عرض بکنم که این بخش یعنی گوی زدن سیاوش و بخش های بد اون هنرها نمودن سیاوش پیش افراسیاب یک نکته دیگر رو هم به ما میگه و اون این که اون مهارت سیاوش در نبرد چه تن به تن و چه مهارت در استفاده از جنگ افزار که ما بعدتر که میرسیم به کشته کشت شدن سیاوش این پیش زمینه رو داشته باشیم و بدونیم که سیاوش میتونست به جنگه و نجنگید یعنی از ضعف و ناتوانیش نبود که با افراسیاب مبارزه نکرد میتونست به و نجنگید اینو همینو میخواستم عرض بکنم سپاس گذارم.
0: بسیار عالی خیلی متشکر هستم آقای رحمانی شما آماده هستین
4: بله جناب بله درود بر شما سپه بود زی او شاد شد و خان گفتن هر کسی باد شد با جان و سر شاه کاوس گفت که ما من که با من تو باشی هم آورد جفت هنر کن با پیش سواران پدید بدان تا نگویند کو بد گزید. کنند آفرین مردان من شگفت, شگفته شود روی خندان من سیاوش بدو گفت فرمان تو راست سواران و میدان و چوگان تو راست سپه بود کرد گل را چو گرسیوز و جهن و پولاد را چو پیران و نستهن و جنجوی چو که برداشت تیزاب گوی به نزدی سیاوش فرستاد یاد چروین چو و چون شیده نامدار دی دیگر اندر سوار دلیر چو او خواست مردفگن نرشیر سیاوش چونین گفت کی نام جوی از اینان کی آرت شدن پیشگوی. همه یار شاهند و تنها منم نگهبان چوگان و یک تا منم گری دونک فرمانده شعریار بیارم از ایران به میدان سوار مرایار باشند بر زخم گوی آن سان که آین بود بردروی سپه بود چه بشنید از او داستان بدان داستان گشت هم داستان. سیاوش از ایران هفت ایرانیان هفت مرد گزین کرد و شایسته کار کرد ممنون
2: بله بسیار سپاسگزارم دوستان بسیار گرامی در بخش شنوندگان همراه ما هستند ما معمولا در مورد دوستان یعنی نام دوستان رو نمیبریم چون ممکنه کسی رو نشناسیم یه وقت نامش از قلم بیفته و شرمگین بشویم اما بعضی از دوستان حق استادی به گردن من دارن من نمیتوانم نامشون رو نبرم آقای باقی عزیز که اگر فرصتی داشتن، مجاری داشتن در حد چند واجه هم امروز اگر توانیسیم در خدمتشون باشیم بسیار خوشحال خواهیم شد و دوستان گرامی دیگر که یک یک نام نمیبرم بله افراسیاب به اون میگوید که بیا با من چوگان به باز در, در واقع به اسطلاح امروزی در گروه مقابل در تیم مقابل و نخست سیاوش سر باز میزند بعد میپذیرد افراسیاب چند نفر رو برای او به عنوان همتیمی او در واقع همگروهی او در بازی چوگان بر گذیند و سیاوش با ادب بسیار میگوید که خب اینا همه تورانیان هم گروه من از تورانیان از هم گروه تو اجازه بده پروانه بده که من از ایرانیان برای خود همگروهی برگزینم یک نکته جالبی که اینجا هست همونطوری که فردوسی یکی یک, یک پهلوانان ایرانی رو در بخش‌های پیشین معرفی کرد اینجا نام بزرگان و پهلوانان تورانی رو برای ما میآورد. سپهبد گزین کرد کلباد را کلباد یکی از پهلوانان است چو گرسی وز و جهن پولاد رو گرسی وز هم که برادر افراسیاب است جهن هم پسر کهتر افراسیاب است پسر بزرگترش شیده است پسر کهترش جهن هست چو پیران و نستیهن جوی. پیران رو هم که خود میدانیم وزیر اوست فرزند ویسه است. این ویسگان فرزندان ویسه اینها مثل گودرز در ایران که این همه فرزند دلاوردارد گودرز کشواد او هم فرزندان پهلوان زیادی دارد که یکیش همین پیران وزیر افراسیاب یکیش هومان است. یکیش عرض شابت همین نستیهن است که الان نام برد و یکیش هم پیلسم است که در اواخر همین داستان خواهیم دید بر روی پهلوانان زیادی فرزندان ویسه هستند از خاندان ویسگان هستند و این جناب عرض شابت که گرسی وزم که عرض کردم برادر افراسی به اینا فرزند پشنگ هستند هفته پیش که من کمترین نبودم در مورد پشنگ گفتگو شد دو تا از بزرگواران یکی میگفتن که داماد ایراج است یکی میگفتن که پدر افراسیاب است هر دو درست میگفتن ما چهار پشنگ در شاهنامه من دیده هم. اگر اشتباه نکنم یکیش همین پدر افراسیاب است یکیش عرض شود که داماد ایراج است شوهر دختر ایراج یکیش داماد توس است و دیگریش هم این پسر افراسیاب است. یعنی چهار پشنگ مدر شاهنامه شنیده این نامشون رو در واقعه بله پهلوان بعدی هومان هم که نام بردیم اینها رو بر روی برمیگذیند رو بر و برای سیابش هم چند یار برمیگذیند یکی روین هست دیگری شیده هست پسر بزرگتر خود افراسیاب بعد اندریمان هست یکی دیگر از سرداران اخواست هست باز یکی دیگر از پهلوانان اینا رو برای سیابش برمیکزیند و سیابش اینجا معترض میشود که سیابش چونین گفت که نامجوی از ایشان کی یارت شدن پیش گوی همه یار شاهند و تنها منم نگهبان چوگان و یک تا منم گریدون که فرمان دهد شهریار بیارم از ایران به میدان سوار مرا یار باشند بر زخم گوی بدانسان که آین بود بر دوروی اینجا درخواست میکنند که از ایران برای او گروهی برگزیند بخش بعدی روز زحمت بکشه لطفاً بسیار
0: عادی من از خانم دکتر مهداب خواهش بکنم بفرمند ما رو مهمان کنم
5: سلام و درود و احترام خدمت شما جناب آقای امید نیک و جناب آقای سیروس ملکی بزرگوار و دیگر دوستان سیاوش از ایرانیان. من البته از نسخه موسکو میخونم فکر میکنم خوب یه تفاوت داره از خواهی الان قبلش سیاوش از ایرانیان هفت مرد گذین کرد شایسته کار کرد خروش ز میدان بخواست همی خاک با, با آسمان گشت راست از آوای سنج و دم کرنای تو گفتی به جنبید میدان زجاد سیاوش برانگیخت اسب نبرد چو گوی اندر آمد به پیشش بگرد بزند همچنان چون به میدان رسید بر سان که از چشم شد ناپدید بفرمود پس شهریار بلند که گویی, به ن... که گویی به نزد سیاوش برند سیاوش بران آن گوی برداد بوس برآمد خروشیدن نای و کوس سیاوش به اسبیدگر برنشست بیانداخت آن گوی خسرو به دست از آن پس به چوگان برو کار کرد چونان شد که با ما دیدار کرد ز چوگان او گوش شد ناپدید تو گفتی سپهرش همی بر کشید. از آن گوی, گوی خندان شد افراسیاب سر نامداران برآمد ز خواب به آواز گفتند هرگز سوبار ندیدیم برزین چنین نامدار ز میدان به یک سو نهادند گاه بیامد نشست از برگاه شاه فکر کنم کفایت میکنه تا اینجا یا ادامه بدم
2: خوبه خوبه کوتاه، کوتاه بگیم بهتر بهتر حق مطلب عدام میشه بسیار از شما سپاسگذارم روت کردیم خانوم دکتر. بله در میانه میدان میشوند برای چوگان باختن و اون هیاهوی میدان رو هم باز فردوسی با اون هنری که داره با هنر صحنه پردازی به ما نشان میدهد سیاهوش از ایرانیان هفت مرد گزین کرد شاویست اندر نبرد در واقع یک گروه قیدی هست چه جوری بودن این پهلوانان؟ شاویست اندر نبرد بودن خروش تبیره برخواست تبیره همین تبل هست نوعی تبل هست که هنگام جنگ یا اینجا می‌بینیم هنگام چوگان این رو مینواختند همین خاک با آسمان گشت راست از آواز سنجو دم کرنای تو گفتی بجن بید یک سرز جای سنج هم که دیدیم این دو تا ورقه روین یا مسین که در دستجات آزادی امروز می‌بینیم که خیلی بداهنگ هم است میکوبن همسایه‌ها را آزار میدن این سنج همون است که اینجا دارن مینوازند تبیره و کرنای بسیار بوق بعد صدایی است که در استادیوم ها الان مشابهش رو ما داریم در بازی بازی دربی تهران زیاد صداش میشتویم تا چند کیلومتر اون برتر از ورزشگاه صداش میره بر روی اینها صداش برخواست که فردوسی میخواهد تصویر بکنه در واقع صحنه رو که چه جوری است سیاوش اسبش رو برمیانگیزد و گوی رو که سپهدار نخست زده افراسیاب گوی رو میزنه افراسیاب گویش بلند میشه به ابر میاد و چنان چون سزد آنچنان که سزاواره است گوی افراسیاب به آسمان میاد و بر میگرده روی زمین سیاوش دیگه اجازه نمیده این روی زمین بنشینه سیاوش برنگی اسپ نبر چو گویندر آمد نهشتش به گرد نگذاش که این گوی خاکی بشه حتی آنچنان زیر این گوی نواخت که این گوی از چشم ناپدید شد و یه گوی دیگر آوردن نزده سیاور سیاورش این گوی رو مثل این تیم های والیبال حالا من زعی بکنم با تصویر های امروزی اینو سحنه سازی بکنم که بهتر برام جا بیفته دیدین که میخوان سرویس بزنن اول یه ای بر این توپ والیبال میزنن بعد میزنن سیاوش اول ای بر این گوی زد سیاوش بران گوی بر داد بوس بر اومد خروشیدن نای و کوس سیاوش به اسبی دیگر برنشست بیانداخت آن گوی لختی به دست یکمی هم با دستش با این گوی بازی کرد اوزان پس به چوگان بر او کار کرد چنان شد که با ماه دیدار کرد ز چوگان او گوی شد ناپدید تو گفتی سپهرش همی بر کشی این گوی به آسمان رفت و دیگر باز نگشت اقراق رو ببینید در شاهنامه بله و افراسیاب زهازه به او گفت گفت که هرگز سوار ندیدیم برزین چون این نام دار و از اینجاست که این رشکه گرسیوز و تورانیان می میشود در صحنه های بعدی هم خواهیم دید که یک سر سیاوش یک کتاز میدان است و گرسیوز هم همیشه توی این صحنه ها هست دوستان گرسیوز صحنه به صحنه اینها رو میبینه و رشکش بیشتر میشه تا نهای... در نهایت برود آنچه نباید میرفت به فهمت خواهش بله
0: دوست عزیزم محمد جواد اگه برگشتی به علامت بده که ما بتونیم لز برده بفرمیم
6: میخوام درود بفرستم به همه عزیزان حاضر امیدوارم که جمعه خوبی داشته باشن زچوگان او گوش شد ناپدی تو گفتی سپهرش همی برکشید به میدان درون مرد چندان که بود کسی را چنان روی خندان نبود از آن گوی خندان شد افراسی ها سر نامداران بر آمد زخاب به دعواز گفتند هرگز سوار ندیدیم بر چنین نامدار که نامور گفت از اینسان که بود هران کس که با فر یزدان بود که نامور گفت از اینسان بود آن کس که با فر یزدان بود سه خوبی و دیدار و فر و هنر برانم که دیدنش به از خبر ز میدان به یک سو نهادند گاه بیامد نشست از بر گاه شاه سیا بنشست با او به تخت به دیدار او شاد شد شاه سخت به چون چنین گفت پس نام جوی که میدان شما را و چوگان و گوی همی ساختند این دلشگر نبرد بر آمد همی تا به خورشید گرد چو ترکان به تندی بیاراستند همی بردن گوی را خواستند سیاوش غمی گشت از ایرانیان سخون گفت بر پهلوانی زوان که میدان است گر کارزار بدین گردش و پیچش و بار چون میدان سرایت به تابید روی به دیشان سپارید یک بار گوی ممنونم آمی جم.
2: بسیار سپاس گذارم. دوست بزرگواری چند بار نشانه آراستند دوست بزرگواری به نام آی آزر. برزین فکر کنم نکته‌ای داشتن در مورد بوسه سیاوش بر گوی اگر توی گپسرا نوشتن اگر نیاز است به توضیحات تکمیلی در خدمتشون باشیم آیه آذربرزین
7: درود میفرستم خیر امید جان خیر جناب ملکی
2: همون بود که عرض کردم خدمتتون بله بسیار سپاس در گپسرا دوست بزرگمون کشفات هست بخش نشناختم توضیح دادن که اون بوسیه که بر گوی زده به خاطر این بوده که این رو افراسیاب فرستاده است بله. بسیار خوب دوباره چوگان بازی رو ادامه می دهند و بسیار جدی شروع به چوگان بازی می کنند اما سیاوش می بیند که ترکان به تندی بازی می کنند و بسیار انگار که بازی رو جدی گرفتند و تلاش میکنند برای بردن بازی و باز اینجا خردمندی سیاوش رو نگاه بکنید با زبان پهلبانی در واقع با زبانی که ترکان اون رو نمی‌دانند به یاران خیش میگوید که آرام بازی بکنید در واقع چون میدان سراید بتابید روی به دیشان سپارید یک بار گوی توپ رو بدهید, بدهید اینها بازی کنن او احساس می کند که ممکن است میان اینها رنجشی پدید بیاید از این جدی بازی کردند و سواران ایرانی نرم میکنند بازی رو سواران انانها کشیدند نرم نکردند از آن پس کسی اسب. گرم نرم بازی کردن و جدی نگرفتن بازی رو از آن سوی افراسیاب بسیار باهوش است بینیم در این بخش‌ها یکی یکی جلو خواهیم رفت خودش هم پهلوان است هم بسیار باهوش است حتی خواهیم دید که کمانی رو که هیچ کسی نمی‌تواند بکشد جسیابش افراسیاب با اون سن و سالش که خودش میگه من سنم هم زیاده این کمان رو می‌کشد و اینجا میفهمد که سیاواش چه خردی به کار بسته می‌گوید که که برای سپه بچه و آواز ترکان شنود به دانست کان پهلوانی چه بود فهمید که سیاوش چه گفته به زبان پهلوی به یارانش چون این گفت پس شاه توران سپاه که گفته است با من یکی نیخاه که او را زگیتی کسی نیست جفت به تیر و کمان چون دو سفت. حالا دیدیم از میدان شگان سربلند بیرون آمدن ایرانیان اینجا افراسی ها پیشنهاد میدهد به سیاوش که در واقع در تیر و کمان کشیدن هنرنمایی او را ببیند ببینیم که چگونه این رو خواهد خواست از سیالش بفرمایید
0: بله بسیار متشکرم هنرمند گرامی خانم آفرین به ما افتخار دادن تشریف آوردن بفرمایید بخوانید.
8: اختیار دارید سلام می به همه دوستان عزیز امیدوارم که روزگاهتون خوش باشه به نام خداوند جان آفرین سپه چه آوازه ترکان شنود؟ درست گفتم؟ نه نه ببخشید وزان ببخشید میشه اولین بیتو بگی از اینجا
2: بخانید لطفا سپه کمان خواست تا بنگرد یکی برگراوید که فرمان برد
8: بیشتر 1367
2: و... از جلد سوم نامه باستان
8: 67 60 بل,
0: بله 1380 حدوداً میشه بله
8: میشه میگم بله اوکه. سیاوش چه گفت مهتر شنید ز ترکش کمان کیان برکشید سپهبد کمان خواست تا بنگرد یکی بر گرایت که فرمان برد کمان را نگه کرد و خیره بماند بسی آفرین برگرامی بخاند وگر سیوز تیغ زند که خانه به مال و براور به زه بکوشید تا برزه آرد کمان نیامد به زه خیره شد بدگمان از او شاه بستد به زانو نشست بمالید خانه کمان را به دست. به ذه کرد خندان چونین گفت شاه که ایند کمانی چو باید برا مرا نیز گاه جوانی کمان چونین بود و اکنون دگر شد گمان به توران و ایران کسی را به چنگ نیاور گرفتن به هنگام جنگ بر با یال و کتف سیاوش،, سیاوش جزین کمانی نخواهد بر این برگزین نشانه نهادن بر اسفریز سیاوش نکردیش با کس مکیز نشست از بر باد پیچون باد پایی چو دیو به ران و برآمد غریب یکی تیر زد بر میان نشان نهاده بدو چشم گردن کشان خدنگی دگر با چار پر به از باد و بپشاد بر نشانه دوباره به یک تاختن مقربل مقربل بود اندر انداختن من خیلی دارم اشتباه میخونم ببخشید من فیلم کافی باشه تا همینجا خواهی میکنم
2: خواهش میکنم نه خیلی درست خاندید من اشتباهی ندیدم یک دوست واجه نامانوس داشت مثل اسپریس و مکیس و مقربل شاید به خاطر اینها گمان کردید که معنا گم شده ولی بسیار به خوبی عدا شد معنی برحال حال بعد کمان سیاوش رو می خواهد و از کسی می که اون رو بکشد گرسی وز تلاش میکند که کمان سیاوش رو بکشد به گرسی وز تیغزن دادمه که خانه بمال و براور به ذه خانه دو تا بخش کمانی شکل کمان رو میگویند گویند کانه بالا و خانه پایین که این رو اول میپسودن بعد کمان رو به ذه میکردن گفتیم در نشستای پیشیم کمان نمیشده که همیشه به ذه باشه چون اگه زه کمان کشیده بشه دو سوی کمان به طرف هم کشیده بشن کم کم این قدرت اتافش رو از دست میده و اون قدرت پرتابش رو کمان از دست بنابراین هر وقت که میخوان ازش استفاده بکنن به ذه میکنن زه رو میان دو سر کمان میکشن که کمان آماده شود برای تیراندازی. بر هر این کمان رو به گرسی میدهند. گرسی هرچه هر چه تلاش میکند نمیتواند این کمان رو به کند. یعنی نیروی او کافی نیست که دو سر کمان رو به هم نزدیک بکنه و زه کمان رو به این نصب بکنه و از همینجا باز ببینید فردوسی داره نشون میده که چجوری کینه گرسی و رشک او و حسد او هی افزونتر میشه تا به پایان داستان که به یک باره از سیابش انتقام می گیرد اما ببینید جالب اینجاست که افراسیاب خودش میگیره این کمان رو و خودش این رو با خانه کما، کمان رو میپساید و به ذه می کند و چقدر زیبا اینجا یک جمله شگفتی هم می گوید که به ذه کرد خندان چنین گفت شاه که اینت کمانی چوباید براه اینو میگن کمان کمان براه و آماده است و اون چنان که باید است این کمان نیز گاه جوانی کمان چنین بود و اکنون دگر شد زمان به توران و ایران کسی این را به چنگ نیارد گرفتن به هنگام جنگ نیارت یعنی یارسته نیست یا نیست که این رو، یارای این رو نداره که همچین کمانی رو به دست بگیره کسی. نه در ایران نه در توران. به هر حال در اون میدان اسب دبانی یعنی اسپ یک نشانه ای می میگذارند و نکرد ایچ با کس مکیس. مکیس یعنی چانه زدن. سیاوش دیگه با کسی چانه نزد نشست روی اسب و رفت خدنگی بر کمان راندو این نشانه رو زد و دوم خدنگ رو که چهار پر هم هست باز دوباره برش رو بکشد وقتی تیر میخواید شما بندازید باید برتون رو باز بکنید دیگه با یک دست این تیر رو بکشید با یک دست دیگه تم... کمان در دستتونه تا بتونید این تیر رو پرتاب بکنید برش رو گشد و تیر دوم رو انداخت و این نشانه با دوبار تاختنه به یک تاختن سیاوش سوراخ سوراخ شد دو تا سوراخ در این به وجود آمد مقربل یعنی همین مثل قربال که سوراخ سوراخ هست این نشانه سوراخ سوراخ شد در واقع و بیت بعدی میگه انان را بپیچید بر دست راست بزد بار دیگر بر آن سوق خواست سازی فردوسی رو ببینید انگار مثل یک فیلم جلوی ما تصویر میکنه که دوباره انان اسب رو به سمت راست برمیگردونه و سومین تیر رو به این نشانه میزنه و این هنرنمایی سیاوش است در میدان تیراندازی ببینیم بقیهش چی میشه بفرمیم بلا جناب کشت باید, باید میخواستم یه توضیح راجع به...
7: به ذهنهادن کمان خدمتون عرض بخورم به... اینجا فردوسی به زیبایی این رو برای ما تصویر کرده چنانکه جناب ملکی فرمودند به خاطر از بین نرفتن اون خاصیت ارتجاعی کمان رو همیشه و همواره به ذهن مینوادن فقط موقعی که می‌خواستن استفاده بکنند. و رسمش هم چنین بوده که به زانو مینشسته اون کسی که می‌خاسته کمان رو به ذهن بکنه و یک سر کمان رو بر زمین میگذاشته و اون می می‌کرده و اون سر کمان رو با دست از روی شونه خودش می‌کشیده و به زمین نزدیک می‌کرده و اون یکی سر خانه کمان رو هم به جا میگذاشته یعنی جوری که اون کمان پشت کمرش قرار میگرفته و لبه پایینش که روی زمین موده لبه بالش از سر شونه خودش که میخواست رد بشه با دست فشار میداده و به سمت زمین نزدیک میکرده و زهر رو به جا میکرده
2: بله بله دقیق ترش دیگه دوست بزرگوارمون ببخش جناب امید گفتن من میکروفونم رو باز کردم بدون پروانه چون استادم به گروه آمدن و خواستم شرط ادب رو, رو بیارم ر رحیمی گرامی بزرگوار اگر فرصتی داشتن مجاری داشتن تشویق بدارن در بخش گویندگان در خدمتشون باشیم دیگه من نام‌ها رو یکی یکی معمولاً نمیبرم چون ممکنه یه دوست بزرگواری رو من نشناسم نامشون نبرم و شرمنده بشم ولی بعضیا دیگه حق آموزگاری برگردن آدم دارن دیگه باید ازشون پروانه بگیرم به خاطر اینه که نامشون رو بردم ببخشید جناب امید میکروفون خدمت بعد خواهش می‌کنم
0: من جناب رحیمی که ما خدمتشون همیشه رسیدیم اگر به ما افتخار بدن ما رو مستحیض کنن که بسیار عالی است. حسین شما بفرماید 15 ضبط بخوانید
9: سلام بر استاد گرامی و یاران همیشگی استاد ملکی گرامی در باره این مکیس که کلمه 100 درصد لوری خواستم خدمتتون بگم که مکس معنی تعارف داره. ما الان در منطقمون این از کوچک و بزرگ به کار میره. اگر یک ناشناسی میاد در حیات بچه میاد به پدرش میگه که یکی شما را کار داره این بچه میگه برو مکس کن تا بیاد داخل. مکس یعنی تعارف. سفاسگزارم از توجهت.
2: ببخشید من یهو اومدم وسط گفتگوی شما اتفاقا آی دکتر که هم در معنای سخت گرفتن و چانه زدن که ذکر کردن پای صفحه توضیح دادن این واژه هنوز در گویش ملایریان در ریخت مکس و در معنی تعارف و سخن چرب گفتن کاربورد دارد خب دکتر که آی که یعنی گرامی میدانید که بچه اهل زاده کرمانشاه هستند و نزدیکند به دیار شما نهاوند بنابراین به این موضوع واقف بودن و توضیح هم دادند بسیار سپاسگزارم نکته خوبی بود بفرد
9: سپاسگزارم دکتر کزازی بچه منطقه عراق هستند کزاز از حوابی حالا بزرگ شده کرمانشاه است اصلش باور کنید جور هست
2: خیلی خوب بسیار خوب
9: نام خداوند جان و خرد انان را بپیچید بر دست راست بزد بار دیگر بر برانسان که خواست کمان را بزه بر باز و بکند بی بر شهری آور بلند برود آمد و شاوف بر پای خواست هنر گفت و بر گوهرت بر گواست و از آنجای گستوی کاوخ بلاین و رفتند شادان دل و ارجمند نشستند و خان و میاراسند سزاوار رامشگران خواستند چند خوردند و گشتند شاد به نام سیاووش گرفتند یاد به خان بر یکی خلعت راز راست از بوز، اسبوز تخت و ستام و کلا همان پوشش از جامعه نابورید که اندر جهان آنچنان کس ندید و از بعد بدرهای درم زیاغوت و پیروز از بیشکم و کم چندین و چندین غلام یکی پرزه یا قوت و رخشنده جام به فرمود تا خواسته بشمرند همه سوی کاخ سیاوش برند زهرکش کش به توران زمین خیش بود ورا مهربانی بدو بیش پیش بود به گفتش یکا یک همه خواسته بیارند و خانها یاراسته چنین گفت آن گفت بلش گر همه که باشید او را به جمعه رمه بخوا دارم
2: بابا. آفرین و درود بر شما زهازه بر شما جناب کیانی بسیار سپاس کذارم. با این آهنگ ویژه شاهنامه را میخواید ما رو با این آوا هم آشنا کردید بله. این بخش داستان من الان نگاه کردم با دقت بیشتر اصلا فراتر از داستان است یک چیزی مثل فیرم نامه است شما نگاه کنید جزئیات کار رو میگوید بعد از اینکه سیاوش تیر آخر رو میاندازد دقیقاً تصویر رو برای ما میاره جلوی چشممون کمان راه به زهبر به بازو فک دقیقا میگه که حتی کمان هنوز به ذه هست این رو روی بازوش میفت افت یعنی زهر رو باز نمیکنه بیامد بر شهریار بلند فرود آمد فرود آمدنش رو به ما نشان میده شاه بر پای خواست افراسیاب جلوش بلند شد بر او آفرین زアフریننده خواست اوزان جایگاه سوی کاخ بلند رفتند شادان دل و عرجمند. تصویر رفتن این دو تا به کاخ نشستند و خانوم یا کسی کو سزا بود بنشاستند بنشاستند همون بنشاختنه یا. یعنی نشاندن در واقع کاربرد گزرا داره اون کسانی که سزاوار این جمع بودن روی سفره نشاندند می چند خوردند و گشتند شاد به نام سیاوش گرفتند یا سلامتی سیاوش در واقع به اسطلاح امروزین می نوشیدند به خانبر یکی خلعت آراز شاه از اسب و ستام و زتیق و کلا حتی ریز هدایا و این خلعت ها رو میگه 200 جامعه همه ناوبرید که اندر جهان آنچنان کس ندید پرستار چندی و چندی قلام یکی پرز یاقوت رخشنده جامز دینار رو از بدرهای درمز یاقوت و پیروزه و بیش و کم بفرمود تا خواسته بشمرند همه سوی کاخ سیاوش برند ببینید تو این چند بیت جزئیات رو کسی میخواد فیلم بسازه بدون به قول خود شاهنامه مکیس میتونه این رو بیاد و این همین رو برای ما فیلمش رو بسازه ولی افسوس که چون این ارادهی وجود نداره در سرزمین ایران زمین با این پیشینه بی پایان در واقع با این گنجینه های عظیم یک فیلم درست و حسابی از شاهنامه فردوسی ساخته نشده امیدوارم که روزی چونین شود هر کش به توران زمین خیش بود و را مهربانی او بیش بود به خیشان چونین گفت کورا همه شما خیل باشید و جمله رمه همه شما دیگه در واقع رمه سیاوش هستین سیاوش رو از همه بر می کشد در سرزمین توران و هی تخم کینه در دل بدخواهان سیاوش در واقع اینجا پرورده می شود. در بخش بعدی باز حالا ببینیم شکار رفتن سیاوش رو ببینیم در میدان شکار در عرصه نخچیر چه خواهد کرد سیاوش. بفرمید جناب اون.
0: بله بسیار عالی. نه این پولا که بعد خرج این سریالایی مثل یوسف و زلیخا بشه اینا تو تو سرزمین خودش غریب است متاسفانه با تاسف خب بگذریم جناب احسان ما در خدمت شما هستیم از همون گفتار اندر هنر نمودن سیاوخش به نزدیک افراسیاب در شکارگاه بفرمایید این قسمت یک کمی از 15 بیت بیشتر بخونید تا گفتار اندر سخن گفتن پیران با سیاوخش
10: فرامون دارم خدمت اساتید گرامی و دوستان گرانقدر بدان شاهزاده چونین گفت شاه که یک روز با من به نخجیرگاه گرایی که دل را شاد و خرم کنیم روان را به نخجیر بیغم کنیم بدو گفت هرگه که را یادت آن سو که دل ره نما یادت برفتن روزی به نخجیرگاه همی رفت با یوز و با بازشاخ، سپاهی زهر گونه با او برفت، از ایران و توران به نخجیر تفت سیاوش به دشتندرون گور دید، چو بعد از میان سپه بردمید، سبک شد انان و گران شد رکیب، همی تاخت اندر فراز و نشیب، یکی را به شمشیر زد به دونیم، دو دستش ترازو بود و گور سیم، به یک جو, جو ز دیگر, دیگر گرانتر نبود، نظاره شدن لشکر شاه زود. به گفتند یک سر همه انجمن که این از و شمشیر زن. به آواز گفتند یک بادگر که ما را بد آمد ز ایران به سر. سر سرورانندر آمد به تنگ، سزد گر بسازیم با شاه جنگ. سیاوش همی دون به نخجیر بور، همی تاخت و افگند در دشت بور. به قار و به کوه و به هامون به تاخت به شمشیر و تیر و به نیزه بیاخت. به هر جای بر یکی توده, توده کرد، سپه را ز نخجیر آسوده کرد. وزان جایگه، سوی ایوان شاه، همه شاد دل اند راه. سپه بد، چه شادان، چه بودی دوژم؟ به جز با سیاوش نبودی به هم. ز جهن و ز گرسی و هرک بود به کس راز نکشاد و شادن نبود. مگر با سیاوش بودی روز و شب از او برگشاری به خند لب بر این گونه یک سال بگذاشتند. غم و شادمانی به هم داشتند. سپس.
2: بحب. درود بر شما جناب شادمانی گرامی. بله. هنرنمایی سیاوش در شکارگاه. این قصه دکتر... کاز وزیر دوستان گرامی باز گفتم که زاده کجا هستند و چه کردن من چند روز پیش با ایشون صحبت می‌کردم گفتن که یک نشانی برای من فرستادن گفتن که به تورینه من بنگرید چون این ای گمان میکنم در اون گروه واتسپی که دوستان هستن بیشتر گرامیان و در گروه در تلگرام ادب پارسی من نشانی که ایشون دادند خودشون رو میفرستم که اگر دوستان خواستن جزیات رو در تورینه در اون سایتی کهشون معرفی کردند سیاوش به میدان جنگ می رود و این تصویر رو ببینید این سبیت رو باز می خوام بگم که فردوسی چقدر قشنگ صحنه ها رو میاره جلوی چشم ما سبک شد انان و گران شد رکیب خود این یه مثرا نگاه بکنید یک عصب سوار قابل می داند که وقتی اسب رو می خواهد بتازاند انان را سبک می کند انان اسب رو و رکاب رو گران می کند در واقع بر پهلوی اسب فشار می آورد با رکاب از تندتر میتازد می تازد همی تاخت اندر فراؤز و نشیب در بالا و پایین این سهرا شروع کرد به تاختن یکی را به شمشیر زد بر دونیم. دو دستش ترازو شد و گور سیم مانند سیم فروشان دیدید ترازوهاشون چقدر دقیق است فروشان و سیم فروشان الان الان, الان ترازوهای دیجیتال دارن اون روز هم قطعا ترازوهای دقیق داشتند. انگار که یک سیم فروشی با سیم این دو طرف گروه با هم سنجیده دقیقا هم وزن به یک جوز یک سو گرانتر نبود، نظوره شدن لشگر شاه زود بگفتن یک سر همه انجمن که اینت سرف راوز و شمشیر زن او رو سوتودن و در واقع. فرداسی داره به ما نشان میده که هی سیاوش عزیزتر و عزیزتر میشه تا به روزی که در بیتای پایانی میگوید سپه بد. چه شاد و چه بودی دو بجز با سیاوش نبودی به هم ز جهن و ز گرسیوز و هر که بود به کس راز نکشاد و شادان نبود مگر با سیاوش بودی روز و شب از او برگشادی به خنده دولب این کدوم از این پهلوانان تورانی با همدیگه به اصطلاح به شادی و غم نمینششیدن با هیچ کسی راز نمی گفت مگر با سیاوش هر وقت با سیاوش بود خوشحال بود و حالش خوب بود بر حال در بیت آخر میگه که یک سال با این وضعیت گذشت حالا ببینیم که بعد از یک سال چه رویداد تازه داریم در زندگی سیاواش بفرماید خوش کنیم. بسیار
0: زیبا. جناب کشمات شما ما رو مهمان می کنید یا. ا وقت دارید برام چند بله قربان با کمال میل خواهش میکنم چند بیت بعد بخونم ما 15 بیت دوستان این روز امروز است تعداد دوستانی که میان زیاد است من گفتم همه بخواهم. بخواهم. خیلی ممنون
7: سیاوش یکی روز و پیران به هم نشستند و گفتند هر بیش و کم به دو گفت پیران کزین از این مرز و چنانی که با... بدو گفت پیران که از این بوم و بر چنانی که باشد کسی برگذر بدین مهربانی که بر توست شاه به نام تو خسبد به آرامگاه چنان دان که خرمبه هارش توی نگارش توی غمگوس توی بزرگی و فرزند کاووس شاه سر از بس هنرها رسیده به ما پدر پیرسر سر شد تو برنادلی نگر سرز تاگه که این اکسلی به ایران و توران تو شهر یار ز شوحان یکی پر هنر یادگار به نه دل بر این بوم و جایی بساز چنان چون بود در خور کاموناز نامت پیوسته خون کسی کجا داردی مهر بر تو بسی برادر نداری نه خواهر نه زن چو شاخه گری بر کنار چمن سپاس کزارم هرمان پس که به بنده دادی
2: ببه بدین نیکویی که شما میخوانید ما دوست داشتیم که همش رو شما بخونید جناب کشفت خانش درست دقیق و بدون آک سیاوش و پیران روزی به هم نشسته بودند. پیران گفت و با این همه هنرها که داری و این نزدیکی که به افراسیاب داری و پادشاه اینقدر با تو مهربان است و با نام تو میخست بد شبها چنان دان که خرم ها تویی نگارش نگاه غمگسارش تویی بزرگی و فرزند کاوزشاه سر از بس هنرها رسیده به ما چقدر این دو تا بیت زیباست خصوصا همین بیتی که عرض کردم چنان دان که خور رنبه ها و توی نگاه ها توی رشتوی ها و رشتوی. بله پدر تو پیر شده و تو جوانی نگر سرز تاوجه کی نکسلی نگر دوستان گرامی بینه که یک حرف تحضیر است در واقع حواست باشه دیدید کسی که منتظر چیزی نگران است یعنی بسیار مینگرد، بسیار منتظر است که اونه. ما امروز نگران رو به یک واژه دیگری به یک صورت دیگری معنا می کنیم ولی معنای اصلیش این بوده. حالا یعنی حواست باشه که این تاج و تخت رو از دست ندی بیا یک به اصطلاح ریشه ای در این خاک به دوان در واقع یکی همسری برای خودت اختیار کن حالا در بخش بعدی یکی یکی دخترانی که در سرزمین توران میتوانند نامزده سیاوش باشند رو پیران به او معرفی میکنند و میگوید بیا از میان اینها دختری برای خودت برگزین و با او همسر شده در واقعه بفرمید جناب احمد بفرماید شما امکنون زردت
0: بخواند
11: بله سلام از یکی زن نگه کن سزاوار خیش از ایران منه درد و پیش پس از مرگ کابوس ایران تو راست همان تاوج و تخت دل ایران تو راست پس پرده شهریار جهان سه ماه هست با زیورن در نهان اگر ماه را دیده بودی سیاه اگر ماه را دیده بودی سیاه از ایشان نبرداشتی چشم ما سه در شبستان گرسی که از ما و با پرورند، باپرورند نبیره فریدون و فرزند شاه که هم جاه دارند و هم تاج و گاه تو را آن سزاوارتر که از دامن شاه وجوی گوهر پس پرده من چهارند خورد چه باید را بنده باید شما از ایشان جریره است مهتر به سا که از خوق رایان... رویان ندارد همان یکی دختری هست آراسته شما ماه درخشنده با نخواهد کسی را که آن را نیست جز چهر شاهش دلارای نیست ز خوبان جریره است انباز تو، بود روز رخشنده دمساز تو، اگر رای باشد تو را بنده ایست، به پیش تو اندر پرستنده ایست. سیاوش بدو گفت دارم سپاس مرا خود فرزند برتر شناس گرو باشدم نازش و جان و تن، نخواهم جزو کس از این انجمن.
2: ممنون ریشه کار بله بسیار سپاسگزارم. میگوید که بعد از مرگ کابوس تو بر حال شاه خواهی شد. اینجا که تمام میشه دیگه شروع میکنه به معرفی کردن دختران یکی شهریار افراسیاب سه دختر در نهان داره که ماه را دیده بودی به راه از ایشان نبرداشتی دیده ماه. یعنی اگر اینا تو راه ماه رو می‌دیدن ماه چشش بعد به اینا می‌افتاد چشش رو از اینا بر نمی‌داشت یعنی ماه شیفته اینها میشد اینو میگن یک تشبیه تفضیلی نهان در واقع یعنی ماه رو خب یک آدم زیبا رو میخوان به ماه مانند بکنن اینجا دیگه میگه ماه هم خودش شیفته اینا شده تشبیه تفضیلی بهش میگن خانم طهمینه گرامی که این اصطلاحات رو پیشنهاد کردید چه نکو پیشنهادی که داشتید به صورت پنهان یک تشبیه تفصیلی اتفاق افتاده که حتی اینها رو از ماه بالاتر میداند در واقع سه تا دختر هم میگه گرسی وزن داره سه اندر شبستان گرسی وزند که از مام و از باب با پروزند پروز یعنی نژاد نژاد بسیار خوبی دارن در شبستان گرسی وز و میگه من هم چهار تا دختر دارم پس پرده من چهار خورد چو باید تو را بنده باید شمورد به بعد از این حالا نام باستان گذاشته در پرانتز انگار که اینها می،, می اندیشیده که شاید برف زوده باشند و نام جریره رو میبره جریره رو پیشنهاد میکنه در واقع به سیاوش و سیاوش هم بیدرنگ. این رو میپذیره سیاوش به دو گفت دارم سپاس مرا همچو فرزند خود میشناس و میپذیره که با جریره در واقع همسر بشود حالا در بخش بعد ببینیم که پیوند میان سیابش و جریره چگونه اتفاق خواهد افتاد
0: بسیار عالی خب من از خانم کنرمند فرحناز میخواستم بخونم در خدمتشون باشیم بفرمایید
12: درود بر شما عزیزان استادان گرامی من فقط یه جور رو گم کردم به خاطر اینکه که من حدود سی تا اکس پشت سرم کردم و یه سر بیت از دستم خارج شده حالا اینجا چون الان فرمودین جریده الان این صفحهی که من دارم و بیت 1445 ف... فریگیسه حالا نمیدونم همینه یا اینکه من گم کردم واقعا
2: چه نسخهی رو دارید خانم افرم؟ نسخه خا...
12: آقای خالقی جلد دوم رو دارم
2: اجازه هست؟ بربان
7: اجازه هست؟ بفرمید یک ی- 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 بیت بخوانید از اونجایی که هستی؟
12: فریگیز محترز خوبان اوی نبینی بگیتی چنان خب، حدود, حدود,
7: حدود 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 چهل پنجاه بیت برگردید اقب؟
12: عقب, آه دیگه عقب که میام دوباره همون نبیره فریدون و فرزند شاه که هم جاه دارند و هم تاج یعنی و گاه چهل پنجاه
7: بهت سرکاره
12: خانم آه چهل پنجاه بهت
2: سرکاره خانم سلطانیه سلطانی گرامی، این بیتی جاند. که گفتید نبیره فریدون و فرزند شاه که هم زیب دارند و هم تاج و گاه در نامه باستان پس از اون میاد این بیت از ایشان جریره است محتر بسات ها اینو از...
12: ندارم من اینجا پس نداره نسخه شما اجازه بفرمایید
2: آره آره اجازه اینو اینم پرانتز گذاشته های دکتر خزازی احتمالا بلده. در نسخه شما نیست دوست بزرگوار بعدی با اجازه جناب و امید بلده. که این رو دارن من می کنم. آره بلده. بعد دوباره برگردیم به شما که وقفه نیافتاد آقای فرهود شما
12: خیده نکردم. بسیار
2: خوب. باز میگردیم به شما. آیا فرهود شما دسترسی دارید به این بیت که از ایشان جریره است، مهتر بسال که از خوب رویان ندارد همال.
13: سلام عرض کنم خدمت همه دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بله من این رو دارم از روی گنجور میخونم. حالا اگر گنجور در واقع برای شما پذیرفتنیست من این رو بخونم براتون و قبلش یه مطلبی رو ارز بکنم در مورد جناب کزازی که من این رو از خودشون شخصا زمان دانشجویی پرسیدم چون من از تبار پدری به سمت همون منطقه کزاز میرسیم با تعصب از ایشون پرسیدم که شما همشهری ما هستید که از اهل کزاز هستید ایشون به صورت قاطع رد کردن این قضیه رو و گفتن که خیر ما اصلا نصبا اهل کرمانشاه هستیم علیرغم که من دوست داشتم که ایشون هم شهری ما باشن ولی خب قاطع گفتن که خیر ما نسب در نسب کرمانشاهی هستیم که اون فرضیه اینکه حالا ایشون اهل قزاز بودن و بعد رفتن اونجا بزرگ شدن این رو خودشون رد کردن این رو گفتم بگم که دوستان اطلاع داشته باشن چون از زبون خودشون شنیده بودم و بعدی من اولین بارم هست متاسفانه که دستم به گنجینه فردوسی رسیده اگر اشتباهی میخونم یا اگر ایرادی دارم اصلاح به خوشحال میشم سپاسی نهیزین زین همی بر سرم که تازنده ام حق آن نسپورم حسانگاه پیران ز نزدیک اوی سوی خانه خیش بنهاد روی چو پیران ز پیش سیاوش برفت به نزدیک گلشر تا زید تفت دو گفت کار جریره بساز به فر سیاوش خسرو به ناز چگونه نباشیم امروز شاد که داماد باشد نویره قباد بیورد بیورد بیورت گلشہر دخترش را نهاد از بر نهاد از تارک افسرش را به دیوا و دینار در... رو... به دی... به و در به به و درم به بوی و به رنگ و به هر و کم بیا راست او را چو بهار فرستاد در شب بر شهریار مرو را به پیوست با شاه نو نشانات از بر نشان دز گاه چون ماه نوم ندانست کس گنج او را شمار ز و ز تاج گوهرنگار سیاوش سیاوش چو روی جریر بدید خوش آمدش خندید و شادی گذید همی بود با او شب و روز شاد نیامد ز کاووس و داستانش ی... نیامد ز کاووس داستانش یاد برای نیز چندی بگردید چرخ سیاوش را بد زنیکیش برخ و هر زمان پیش افراسیاب فزونتر بودی هشمت و جاه و آب یکی روز پیران یکی روز پیران به به روزگار سیاوش را گفت که این نام دار من فکر میکنم کفایت بکنه اگر از روز بنیم
2: خیلی از شما ممنونم شاهنامه فردوسی بزرگ خیلی ساده خدمتون بگم یه چند تا قلق ساده داره که اینا رو به دست بیاریم زبانش از همه فکر میکنم تقریبا متون کوهن ساده تره یه چند تا نکتی حالا اینایی که شما خوندید چون خودتون گفتین اصلاح بکنن چند تا بیتم بیشتر نیست من یه بار دیگه اونا رو میخوانم که بهتر براتون ملکه بشه با اجازتون بله چو پیران زز... نزد سیاووش رفت باید این وزن یه کاری بکنیم درست در بیاد دیگه فعولون 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 فعول تتاق تاق 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 در واقع که تو پیرانز نزد سیاووش رفت به نزدیک گلشهر تازید تفت یعنی خیلی سریع تند رفت نزدیک گلشهر بدو گفت کار جریره بساز به فرر سیاووش خسرو بناز اینجا رو باید سیاووش خسرو بخوانیم که وزن متقارب درست بشه یعنی برای از گلشهر خواست که کار جریره رو به فر سیاووش خسرو یعنی سیاووشی که فرزند خسرو است یا خودش هم حتی خسروت خواهد بود به مجاز حال و آینده در واقع این کار اینها رو درست بکن بیاورد، گلشهر، دخترش را اینجا برای اینکه وزن درست در بیاد ناشاریم یکی مانده به آخر کلمه دختر رو دخترش رو یکی مانده به آخرش رو ساکن بخونیم. باید بگیم دخترش. اگه بگیم دخترش وزن خراب میشه. بی بیاورد گلشهر دخترش را نهاد از بر تارک افسرش را. و چند بیت پوینترا همینو دوباره داشتیم. سیاوش رو روی جریره بدید خوش آمد خندید و شادی گزید. باز همین نکته داریم که واژه یکی به آخر رو باید ساکن باشه. بر نیز چندی بگردی چرخ سیاووش را بود به هم کام و برخ برخ همون بهرست در واقع یه ریخت تغییر یافته از بهرست یعنی سیاوش بعد از اینکه با جریره همسر شد کام و بهره همه برای او شد حالا بیت آخر هم میگه را هر زمان پیش افراسیاب فوزونتر بودی هشمت و جاه آب همش هشمت و جاه او پیش افراسیاب می میشد و به تبعش رشک اطرافیان هم بیشتر میشد نسبت به سیاوش حالا ببینیم در بخش بعدی پیران برای اینکه ریشه های سیاوش محکم بشود در سرزمین توران چه نقشه در سر دارد بفرمایید خواهش میکنم
13: ممنون از اصلاحتون درود بر یعنی در این قسمت
0: بعد در حقیقت پیران در حد... در به صلاح در نقش پدر زن در حقیقت عمل میکنه یعنی خیلی باید دردناک بوده باشه بر خودش به عنوان پدر زن بعد به کاستگاری دختر افراسیاب برای سیابوش حالا اگه البته خب ما این ها رو توی شاهنامه خالقی نداریم حالا یکمی ام این پیوستگی داستان با این قسمت هایی که میخونید برای من تقریبا داره جا میفته چون همیشه سوال بود که خب ما این جریره نداریم توی این قسمت ها خب یه دفعه از اون طرف داره فرزندی از سیاه هست و اون یه کمی الان تقریبا داره نمیدونم چرا جناب خالقی این قسمت ها رو کلن حصف کردن از کتابش به هر جهت خب فکر میکنم الان این قسمت ها رو دیگه فکر کنم توی خالقی هست خانم فرحناس درسته؟ جناب ملکی از اینجا با فرنگیس وارد میشه
2: دیگه درسته؟ بله یه چند تا بیتش دوباره توی یه
12: چند تا بیتش هست من پیدا کردم توی زیرنویس از ورا هر زمان پیش افراسی ها بزرگ تر بودی حشمت و جوال یکی روز پیران به روزگار سیاووش را گفت که شهریار البته خیلی ریز نوشته من بد میخونم ولی باله این چند بله همین جا رو
2: از توی زیرنویس بخونید بقیش هم که بر میگرده توی خود م میگه همینجا درسته بفرم
12: بله چ یکی روز پیران به روزگار <تصفح> سیاووش را گفت که شهریار تو دانی که سالار توران سپاه ز اوج زحل بر فرازد کلا شب و روز اونس روانش توی دل و هوش و توش و توانش توی چو با او تو پیوسه خون شوی، از این پایه هردم به هفزون شدی شبت اعتمادش به تو استوار که خواهی بودن پیش او پایدار. اگر چند فرزند من خیش توست مراقم ز بحر کم و بیش توست خب از این به بعد رو برم همین فر... فریگیس بله, بله فریگیس محتر ز خوبان اوی نبینی بگیتی چنان روی موی به بالا ز سر صحی برتر است ز مشک سیه بر سرش افسر است هنرها و دانش از اندازه بیش خرد را پرستار دارد ز پیش از افراسیا بر بخواهی رواست چون او بت به کشمی و کاول کجاست شود مایه پر مایه پیوند تو درخشان شود فر و اروند تو چو فرماندهی من بگویم بهدوی بجویم بدین نزد او آبروی سیاوش به پیران نگه کرد و گفت که فرمان یزدان نشاید نهوف اگر آسمانی چنین است رای مرا با سپهر زبره نیست ها اگر من به ایران نخواهم رسید نخواهم همی روی کاووس دید چو دستان که پروردگار من است تهمتن که روشن روان من است چو بهرام و چون زنگه شاوران، جز این نامداران و گنداوران از روی ایشان بباید برید به توران همی خانه باید گذید پدر با این کت خدایی بساز مگو این سخن بیش کس جز براز حیلی ممنون چکم کافی باشه فکر. بله
2: بسیار سپاس گذار یک فرمایش جناب امید داشتن در مورد نبودن این بخش ها و چرا آقای دکتر خالقی نیاورده ببینید آقای دکتر خالقی خودشون بسیار بهتر از من واقف هستند که داستان شاهنامه پیوستگیش چگونه است؟ بارها همه نسخه ها رو دیدن، مقابله کردن، زندگی خود رو در این راه گذاشتن. اما دلایلی دارند که میپندارند این بخش ها شاید از شاهنامه نباشد. در بسیاری از نسخه ها این شاهنامه، این بخش از شاهنامه با آشفتگی و به هم ریختگی آمده. در بعضی از نسخه ها نیست. حتی دکتر که ازازی هم اینا رو توی کروشه گذاشته، و گمان میکنه که شاید برافزوده باشن در واقع بنویسان اینجوری میپندارن آیه دکتر خالقی که بنویسان بعدا به خاطر اینکه داستان فرود رو توجیح بکنن و بگن که این فرود از کجا اومد یه مادرش کی بود این بخش جریره رو افزودن به شاهنامه و شاید این از خود شاهنامه اصلی نباشه به خاطر همین هم دکتر خالقی اینو آوردن در پاوریس آوردن هم آقای دکتر کزدازی گذاشتنش تو کروشه به خاطر این است که ما نمیتونیم نمیتوانیم تصمیم بگیریم یا تشخیص بدهیم که آیا یک بخشی برفزوده است یا نه این بسیار کار تخصصی است فاکتورهای خیلی متعددی داره که تشخیص بدهیم یک بیت اصالتش چجوری هست است فاکتورهای بسیار متعددی که حالا شاید روزی مجالی شد و گفتگو کردیم یکی روز پیران به بهروزگار سیاوش را گفت که شهریار یک روزی وان تایم که میگن انگلیسی یه روزی پیران به سیاوش گفتش که تو دانی که سالار سوران سپاه ز از اوج فلک بر فرازت کلا شب و روز روشن روانش توی دل و هوش و توش و توانش توی چو با او تو پیوسته خون شوی از این پایه هردم به افزون شوی در واقع پیشنهاد کند که بیا و دختر شاه رو هم بگیر و داماد او هم بشو در واقع و سیاوش هم میپذیرد سیاوش به پیران نگه کرد و گفت که فرمان یزدان نشاید نهفت اگر آسمانی چون این است رای مرا با سپهر از بونه نیست پای یعنی من توانایی درگیر شدن با آسمان رو با سرنوش رو از اساس ندارم در با آنچه که باید بشود میشود حالا اینجا ببینیم که پیران چگونه دختر افراسیاب رو خواستاری خواهد کرد برای سیابش
4: بسیار
0: خب الان من یک فقط خواهشی دارم از دوستان ما داریم تصمیم میگیریم که برنامه هامونو فقط برای اعضای باشگاه بذاریم چون یک سری برنامه های ما داریم که یک سری افراد میان اذیت میکنن کنترلشون سخت میشه و برای همین ما داریم تصمیم می‌گیریم که فقط اعضا برای ها رو برای فقط برای اعضای باشگاه ادب پارسی باز بذاریم و خواهش میکنم از دوستان اگه میخوان توی برنامه های ما شرکت کنن حتما باشگاه ادب پارسی رو عضو شوند که هم نوتیفیکیشن براشون بیاد زمانی که ما برنامه ریزی میکنیم به همین که از برنامه های ما بتونن استفاده کنن خیلی خوشحال هستم که ما در خدمت جناب شهریار سخن هستیم اومدن خدمتشون هستیم و میخواییم با صدای رساشون برای ما یک چندی بیت بخانند بفرمایید جناب سخن
14: <gerçekten> درود بر شما به همه بزرگان ادب و سپاس از مهر بزرگواری شما چش. پدر باغ شو این کت خداوی به مگو این سخون پیش کس جز به پسر بخت باغ شد مرانیک خوا. همانا دهد ره به پیوند شاه همی گفت و مشگان پر از آب زد همی برزدی هر زمان با دستد. به دو گفت پیران که با روزگار نسازد. خرد یافته کارزار. نیابی گزر توزه گردن سپر. کزویه است پرخواد شد آرام و مهر. به ایران اگر دوستان داشتی. به یزدان سپردی و بگذاشتی. نشست و نشاند کنون عی است. نشست و نشانام کنون عی است. تو را تخت ایران به دست اندر است بگفتین و برخاست از پیش او. چاگاه گشت از کم و بیش او به شادی بشد تا به درگاهش را، فرود آمد و برگشادند را. همی بود بر پیش او یک زمان بدو گفت سالار نیکی گمان که چندین چه باشی به پیشم به پا. چه خواهی زگیتی چه آمد رای سپاه منو و گنج من پیش توست مراسود من مندی به کم بیش توست کسی به زندان و بند من است گشادنش درد و گزند من است ز خشم و ز بند من از گشت ز بحرت تو پیگار من باد گشت ز بسیار و اندک چه خواهی بخوا ز تیغ و ز مهرو ز تخت و کلا خردمند پاسخ چنین چون این داد باز که از تو مبادا جهان بینی مرا خواسته هست و گنج و سپاد. به بخت تو هم تیغ و هم تاج و گال زن از سیاوش پیامی پیاغ می براز نم به گوش سپه بد فراز
2: به بح درود بر شما با اون صدای استوار بله سیاوش میگوید گوید که حالا که قرار است که من به ایران باز نگردم اگر من به ایران نخواهم رسید نخواهم همین روی کاغوز دید چو دستان که پروردگار من است تهمتن که روشن بهار من است چو بهرام و چون زنگی شاوران جز این نامداران گنداوران چو از روی ایشان بباید برید به توران همین خانه باید گزید پدر باش و این کت خدایی بساز حالا که قرار دیگه من پیران و کاووس و چی ببخشید دستان و کاووس و رستم و بهرام و زنگه که دوتر های نزدیکه سیاوش هستن دوتا دوستان سمینیش هستن بهرام و زنگی شاوران حالا که قرار است اینها رو نبینم و در این سرزمین ماندگار هستم تو برو و این کار رو انجام بده یعنی فریگیس رو برای من خواستاری کن پیران به نزد افراسیاب میآید. این بیت هایی که آیه شهریار خوندن صحنه ای که پیران این درخواست رو از افراسیاب دارد تصویر میکنه و بسیار بسیار زیبا با جزئیات اینو رو برای ما تصفیر کرده. که خب اگر شما یه چیزی از شاه میخوای باید بری اونجا چند دقیقه میستی و سرت رو پایین میفگنی و هیچی نمیگی یعنی یه خواسته خیلی مهم داری دیگه میره اونجا میسته چند دقیقه و افراسیاب میپرسه که چندین چه باشی به پیشم به پای چه خواهی زگیتی چه آمد رای سپاه من و گنج من پیش توست مراسود مندی؟ به کمبیش توست، کسی به زندان و بند من است، گشادنش، درد و گزند من است، ز خشم و ز بند من آزاد گشت، ز بحرت تو پیکار من باد گشت، ز بسیار و اندک چه خواهی؟ بخواه، ز تیغ و ز مهر ز تخت و کلا، خلاصه که میگوید که تو هرچی بگی زندانی رو بگی من آزاد میکنم، خواسته ها و من که در اختیار تو است، هرچی که میخواهی بخواه تا من اون رو به تو، بدهم. و اینجا پیران درخواستش رو مطرح میکنه در واقع میگه من از سیاوش پیامی آوردم که از تو درخواست کرده که پس پرده تو یکی دختر است که ایوان و تخت مرا درخور است از, درخواست، از شما درخواستی که دخترتون رو به سیاوش بدهید حالا ببینیم که افراسیاب چه پاسخی خواهد داد در این خاستاری پیران بفرمی
0: بسیار عالی دوستمون آقای بامیان تشریف دارن در بین ما خواهش میکنم بفرماید شما ما رو مهمان
15: کنید با از دوستان اگه ممکنه من نفر بعد بخونم میکنم. خواهش میکنم خانم
0: آیدا خوش آمدید صبحتون بخیر بفرمایید
16: منم صبح بخیر میگم خدمت شما و استاد ملکی عزیز و دوستان مرا خواسته هست تو گنج و سپاه به بخت تو هم تیغ و هم تاج و گاه ز وش پیامی دراز رسانم به گوش سپه بد براز. مرا گفت با شاه ترکان بگوی که من شاد دل گشتم و نام جوی بپروردیم چون پدر در کنار همه شادی آور بخت تو باد کنون همچنین کت خدایی بساز به نیک و بد از تو نییم بی نیاز. پس پرده تو یکی دختر است که ایوان و تخت مرا در خر است فرانگیز خاند همی مادرش شوم شاد اگر باشم اندر خرش پرندیشه شد جان افراسیاب چون این گفت با دیده کرده پراب که من گفتم پیش از این داستان. نبودی آن گفته هم داستان. چون این گفت با من یکی هوشمند که رایش خرد بود و دانش بلند که ای دای بچه شیرنر چه رنجی که جان هم نیاری ببر و دیگر که از پیش کنداوران ذکار ستاره شمار بخردان شمار ستاره به پیش پدر همی راندندی همی در بدر فکر میکنم تا اینجا پونزه بیت میشه
2: بحبه بسیار سپاسگذارم با صدای زیبای خود خوش آهنگ خود این بخش رو خواندید خیلی ممنونم بله اینجا خواستگاری سیابش پیران در واقع از افراسیاب برای سیابش رو دیدیم که فرنگیست در بسیاری از نسخه ها آمده آی دکتور که برانند که فریگیست درست است. همون موهای مجاد فرقی نمی کند حال و به افراسیاب که میگه افراسیاب ناگهان متعجب می شود و می گوید که چون این گفت با من یکی هوشمند که جانش خرد بود و رایش بلند که ای دایه بچه شیر نر چرا که هم جان نیاری به بر بکوشی و اورا کنی پرهنر تو بیبر شوی چون ویاویت به بر نخوستین که آیچ نیروی جنگ سر پروراننده گیرد به چنگ بچه شیر رو وقتی شما بزرگ بکنی به پروری او کاری که میکنه پرورندش رو گاز میگیره در واقع میگه که ما ممکن است اگر شنین بکنیم بلایی بر سر خودمان بیاید و دوم دوم اینکه موبدان و ردان و ستار شمر با استرلاب دریافته بودند که اگر این دو یعنی سیاوش و دختر من با هم پیون بگیرند یک فرزندی به وجود می آید. یک شهریار به وجود می آید که از توران و بوم و رست باقی نمیگذارد. گذارد زه توران نماند و بوم و رست کلاه من اندازه گیرد نخوست یعنی اول به سمت تخت و تاج من کلاه پادشاهی من یورش خواهد برد و میگوید چرا کشت باید درختی به دست که بارش بود زهر رو بیخش کباست کباست یعنی هنزل در واقع اون هندوانه ابوذه که بسیار تلخ است میگه چرا ما بیان درختی بکاریم که بارش زهر باشه و بیخش کباست در واقع مخالفت میکند با پیشنهاد پیران مبنی بر ازدواج سیاوش و فرنگیس حالا ببینیم پیران چه خواهد اندیشید برای اینکه این پیوند رو برقرار بکنه بفرمایید خشم
0: بعد جناب بامیان شما پیدا کردیم
15: متاسفانه من بیت رو پیدا نمکنم اگه شماره بیت رو رو هشت جلدی بگین ممنون میشم
0: دوستانی که هشت جلدی دارند میخوانند فکر میکنم بتونن راهنمایی نمایی کنند فکر میکنم بیتش داستان سیاهاش بیتش هست حدودا 1400 و چهار
1: بله 14477
0: هستش بسیار بله بس بیتشو میخوام من بخونم زتوران نماند بر بوم و روست کلاه من اندازه گیرد نخوست چرا کشت باید درختی به دست که بارش بود زهر و بیخش
15: بچه بله بله پیده کردن بفرموید بسیار زتوران بر برو بوم روست کلاه من اندازه گیرد نخوست چرا کشت باید درختی به که بارش بود زهر و بیخش کبست زکاووس و از تخم افراسیاب تش بود تیز با موج آب ندانم به توران گراید به و گر سوی ایران کند پاک چهر چرا برگمان زهر باید چشید دم مار خیر نباید گزید، به چندان که ایدر بود مرا او به برادر بود بدو گفت پیران که ای شهریار دلدت را بدین کار غمگین مدار کسی که از نژاد سیاوش بود خردمند و بیدار و خاموش بود بگفته سم... ستاره شمر مگرویچ خرد گیر و کار سیاوش بسیچ که این دو نژاد یکی نامور بیاید برارد به خورشید سر به ایران و توران بود شهریار دو کشور برا ساید از کارزا. به تخم فریدون و از کیقباد فروزنده ترزین نباشد نژاد با گرزین دیگر راز دارد سپر نیافزایدش هم به اندیشه میر. به خواهد بودن بی گمان بودنی نکاهد به پرهیز افزودنی. نگه کن که این کار فرخ, نگه کن که این کار فرخ بود. آن چه پرسید پاسخ بود. به پیران چون این گفت پس شهر یا که راوی تو بربد نیاید به کار به فرمان و راوی تو کردم سخون تو هر, تو هر چت به باید به خوبی بکن دو تا گشت پیران و بردش نماز بسی آفرین کرد و برگشت باز به نزد سیاوش خرامید زود به دو برش کجا رفته بود نشستن شادان دلان شب به هم به باوده بشستن جان راز غم ببخشید من از رو پیدی اف مخوندم. اگه اشتباه خوندم از میکنم
2: نه، اشتباه نبود بسیار سپاس کذارم آیه بامیان بله افراسیاب مخالفتش رو ادامه میده اینطوری که میگوید که زکاووس و از تخم افراسیاب چو آتش بود تیز با موج آب من و افراسیاب مثل آب و آتشیم چگونه میشود که دختر من با پسر افراسیاب در واقع همسر شود ندانم به توران گرایت به مهر او گر سوی ایران کشد پاکچر پاکچر اینجا کنایه از همون فرزند سیاوش نمیدانم این فرزندی که از او پدید میآید تمایل به توران داره یا ایران چرا باید در واقع ریسک بکنیم چرا بر گمان زهر باید چشید شما وقتی آبی رو میذارن جلویت که آزمایش بکنی فکر میکنی که زهره نمیای این رو بچشی که چرا باید بچششی؟ یعنی در واقع این ریسک رو نباید بکنی دم مار خیره نباید گذی باز این یه دستان توی یه بید دوتا دستان زد داره اول اینکه وقتی که مطمئن نیستی برای امتحان زهر رو نباید بچشی دوم اینکه دم دوم مار رو نباید بگذی نباید دوم رو بهش لطمه بزنی یعنی نباید ریسک بکنی و وارد این خطر بشویم که دختر رو به او بدهیم اما پیران تلاش میکند که او رو راضی بکنه میگه کسی که کسی که از نجاد سیا ووش بوورد خردمند و بیدار و خاموش بود، پدر که چون این است فرزند او هم قطعا خردمند و بیدار خواهد بود و خاموش به گفت ستاور شمر مگرویچ خرد رو کار سیاوش پسیج حرف ستاره شمران رو گوش مده خرد را پیشه کن و کار سیاوش رو درست کن کار سیاوش پسیج پسیج فعل امر است از مستر پسیجیدن یعنی مهیا کردن کاری آماده شدن برای کاری کار سیاوش رو در واقع آماده شد و پیوند اینها رو با هم دیگه درست بکن بخواهد بودن بی گمان بودنی نکاهد به پرهیز افزودنی این واژه بسیار در شاهنامه این جمله اصخایی میکنم بسامد بالایی داره در تاریخ بیحقی هم دیدیم که میگفت کل کل و مقدران کائن و نگی درست گفته باشم اعراوشو بباشد همه بودنی بیگمان آنچه که اتفاق قرار است بیفتد خواهد افتاد و با پرهیز ما چیزی کم و زیاد نخواهد شد. بر آقای افراسیاب میپذیرد. حرفت پیران رو به فرمان و رای تو کردم. سخن تو هر چت به باید به خوبی بکن. دوتا گشت پیران و بردش نماز بسی آفرین کرد و برگشت باز نشستند شادان دلان شب به هم به باده بشستن جان راز این خبر رو برای سیاوش میبرد که بله افراسیاب همداستان شده با ازدواج تو و فریگیس اینها مینشینند و جشنگونه میارایند سیاوش و پیران بسات می رو میگسترند همه جای شاهنامه می میدرق هر جایی که آهنگ میکنند به جایی بروند نخست می مینوشند پس از هر پیروزی می می نوشند پس از هر شادی و در هنگام هر شادی می می, می نوشند این شادی یکی از ویژگی های بسیار مهمه در شاهنامه یعنی یکی فکر می کنم پله کمتر تر از خرد باشد یا شاید هم ارز عرض خرد ارزش داره شادی در شاهنامه فردوسی در منش مهینه ایرانی بسیار سپاسگزارم جناب امید ببینید که اگر زمانی هست که من در خدمتون خواهم بود اگر نه که بگذاریم برای نشست بعدی سوی سیاوش رو در واقع بفرم.
0: بله من فکر کنم تا اینجا رسیدیم خیلی عالی هست اگر دوست عزیزی مانده که میخواد بخوانه و نخوانده به من پیغام بده ما یک نفر دیگه هم میتونیم بیاریم بالا و برامون بخانن من از دوستان خواهش میکنم تشریف بیارم و یک استفاده کنید از این محفظ زیباست خیلی خواندن شاهنامه در جمع بسیار زیباتر نکردم که آدم خودش بشینه برای خودش بخونم اگر دوست عزیزی نیست که ما بعد ما یکی عزیزی اومدم که به بفهمم آقای همایان های حمایون تشکر میکنم که تشریف آوردید و جناب ملکی ما دیگه کم کم رو باید ببندیم آقا رحمانی هم تشریف آوردند نمیدونم خواندن یا نه من یادم رفت که چون کلاس نظامی هم داشتیم قبلش یادم نیست که آقای رحمانی توی کلاس شاهنامه ما خواندن برای ما یا توی نظامی خواندن یا اصلا خواندن برای ما یا نه به هر جهت
4: جناب بله بله فاند هم روزگاری پیش شانه ما بله پس
0: همه رو خاندید عادی است خب ما دیگه تقریبا جناب ملکی قرار بود یه مقداری هم در مورد پرچما و اینا صحبت کنیم که این جنگا داره پیش میاد من برای خودم یک لی روی کاغذ اوتری اومدم و اینا رو همه رو تمام این قهرمان های ها رو که تا حالا داشتیم و همه رو نوشتم که کی, کی به کی بچه کیه کی پدرش کیه یه چندتا نام اینجا اومد اگر میخوام یه دنبال بکنیم ببینیم این نام هایی که زمانی که چوگان بازی میکردن من تا حالا نهیده بودم اونا رو اگه بتونیم نشانه هاشون رو در بیاریم بد نیست یه چند تایی بودن که اونجایی که افراسی به سیابوش میگه که شما از اینا انتخاب کن بعد اونا را میخوان یه نگاهی بندازیم یا نه
2: ارشت شود که بسیار نیکوست ما دو بخش دو جا آمدیم و میاد چهنامه در مورد پهلوانان این دوره دوره پهلوانی توضیح میده یکی است که سهراب دست گسته هم بود دوستان گرامی ذهنم خسته شد ممکن اشتباه بگم گجده بود یا بستم خاطر گستم خاطر گفتم هوجیر هوجیر آ هوجیر خیلی سپاسگزارم که هستید آقای کشوات بله هوجیر رو دستشون میگیره بر فراز بلندی میبره و میپرسه نام پهلوانان رو ویژگی های پهلوانان رو یکی یکی هوجیر میگه و درفش هاشون رو و اون سراپرده شون رو توضیح میده یک جای دیگه هم خواهیم داشت جناب امید در شاهنامه که بعد از این بخش خواهد بود بخش پادشاهی کیخسرو که کیخسرو انگار یک سان میبیند از این پهلوانان بخش شمردن کیخسرو پهلوانان را صفحه 16 از جلد چهارم نامه باستان بعد نیست اونجا هم یه نگاه بکنیم اگر بخواهیم ویژگی های پهلوانان شان رو دوباره بررسی بکنیم و جزیات رو ببینیم بهتره که تا اون موقع سب بکنیم اما اگر که الان چیزی افزونه بر این داستان دارید اینو بفرمایید که دوباره اگر بخوایم اونا رو الان مسرح بکنیم تکرار میشه بعد اگر اون صفحه آسه ای که زحمت کشیدید نوشتید یه عکس ازش بگیرید تو همین گروه واتسپی شاهنامه که شما رو خواهم افزود اونجا بگذارید دیگه این رو میبینیم توی تصویر کلی و خیلی کمک میکنه به اون البته دارم منم جداولی که این پهلوانان رو بندی کردم و شاخه به شاخه گفتم کدام فرزند کدام هستن. حالا ببینیم کدوم بهتر همون رو انجام میدیم اما افزونه بر اینها اگر چیزی هست من خوشحال میشم که یاد بگیرم. بفرمیم
0: بله بسیار عالی است. من اینا واقعیتش اینه که من برای خودم با خط بد نوشتم و خانم مهتاب برای من پیغام دادن که ایشان به صورت نمودار دارن اینا رو من برایشون پیغام فرستادم توی تلگرام که برای من بفرستن و زمانی که فرستادن چشمان همین آتیری هم با همین خط بعد میذارم توی تلگرام عدد پارسی حالا به اگه دوستان خواستن هم نگاه کنن که من تا الان کجا رسیدم اینا رو هم نشون میدم ولی خب یه چند تا اسم بود پیدان اینا رو هنوز واقعیتش فقط اسمشون در اولین بار اومد توی شاهنامه همون زمانی که چوگان بازی میکردم و من نمیدونم اینا رو نه یعنی تا حالا بهشون بر نخوردن فکر کنم همین فقط اسمشون یکی دو بار اومده خب اینا رو یه سریشون رو که میشناسم دیگه اون گرسیوز که خب برادر افراسیاب هست که به اسم گرسیوز تیغزن بهش کفته لغبشو داده و یک جایی هم اسم اسپی... اسپریس و یکی دیگه هم حالا شاید اینا اصلا دیگه اسمشون فقط یک بار اومده اینا رو نمیدونم اگه جناب کشبات خبر دارم که من خیلی ممنون میشم بعد
7: قربان اسپریس یعنی میدان میدان و یعنی میدان رزم و اگر نامها رو تک به تک بپرسید بنده خواهم گفت تا اونجا که اطلاع داشته باشم
0: بله یه اسم دیگه بود خیلی سخت بود من دوستانم وقتی می‌خوندن اش خیلی سخت بود کلباد اون. بود اوخاست بود نه اون کلباد و اینا رو تقریبا اوخاست کی بود اوخاست اوخاستی که از, از پهلوانان دلده دلده.
7: پهلوانان توران نامونشان خاصی نداره در جنگ دوازده روخ هم به دست ایرانیان فکر میکنم فکر می‌کنم به دست اندریمان کشته میشه
0: بله پس اونم دیگه پس در الان دیگه اسم دیگه زیاد نداشتیم اینا فقط اسمشون دیگه اینجا اومد و تموم شد خیلی عالی من اگر صحبت پایانی عزیزان دارن بفرمایند در غیر صورت که دیگه کم کم اتاقو ببندیم
2: بله بسیار سپاسگزارم از دوستانی که همراهی کردن در بخش شنوندگان با فروتنی و با صبر ما رو تحمل کردن از دوستانی که در بخش گویندگان همراه ما بودن ما این نشست ها رو دیگه با ترتیب مشخصی بنا شده سه‌شنبه ها و جمعه ها ساعت 9 صبح داشته باشیم خیلی خوشحال میشیم همراه ما باشید و بدرود میگم از جانب خودم.
7: من هم یک نکته اشاره بکنم به اون دو موذه که جناب ملکی اشاره فرمودن که از در اونجا از درخت قهرمانان نام برده میشه در واقع سه موزه است یک موزه در داستان فرود هست اونجایی که تخار فرود بر ستیق کوی دادن و تخار برای فرود نام درفش و پهلوانان ایران رو برمی شماره و نام میبره هر چند،, چند بار اشتباه میکنه در دوست مورد ولی خب اون هم است و بیان میکنه درفش رو
0: صداتون قد شد پس کردم
7: در داستان فرود ده. و تخار هم از درفش های سواران ایران نام برده شده.
2: ما داشتیم صداشون های امید احتمالا مشکل از اینترنت شما بوده.
0: بسیار عالی پس من یک بار دیگه از همه از که توی قسمت، شنوندگان ما هستن که یا اولین بار به ما سر میزنن خواهش میکنیم که به باشگاه ادب پارسی بشن ما احتمال این هست که برنامه‌هامونو فقط برای اعضا بذاریم از این به بعد که دیگه دنبال این که حالا یک ذره خیلی مواظب باشیم که کی میاد به قسمت گویندگان کی نمیاد همه کسانی باشند که دنبال خواندن شاهنامه هستند و خدای نکرده کسایی که دنبال اذیت کردن و اینها هستن دیگه وارد نشن من شما رو به خدای بزرگ میسپارم و روز آدینه خوبی داشته باشید خدا نگهدارتون باشه. نگهدارتون باشید خدا
8: نگهدارتون باشید
0: خدا نگهدارتون باشید
10: با سپاس فراوان روز همه دوستان و اساتید محترم خوش
4: سپاس از